0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios
1: Bueno, la, la ventaja que tiene la Palabra de Dios es que va hacia todos lados Es, es lo que dice la Biblia, es una espada de doble filo Lanza por aquí, lanza por allá y esa es la gran ventaja que tiene la Biblia. Y a los soldados se les enseñaba a pelear con esa espada de doble filo porque si llegaba a pasar algo, eh, se mataban ellos con su misma arma de defensa. Bueno, en este caso, la palabra es como cuando uno tiene en un lugar eh, muchas cámaras y hay unos puntos ciegos que a veces uno no los ve. Y la cámara de hecho se pues enfoca hacia un lado, pero hay puntos ciegos. Bueno, en este caso, con la Biblia no hay puntos ciegos, porque si tenemos esos puntos ciegos, la palabra de Dios me los ubica. Y tenemos un tema eh, acerca de, de las dificultades interpersonales. Las dificultades que se nos pueden presentar con otros hermanos, con otros amigos, con, con la gente del común. Incluso con personas que odian el Evangelio y que saben que usted de pronto es cristiano. Entonces eh, usted tiene problemas, yo tengo problemas con esas personas. Pero el Señor nos ayuda con, por medio de su palabra cómo enfrentar todas esas situaciones. Y la gracia no es solamente para saber que somos salvos La gracia no es solamente para saber que Cristo vino y murió por nosotros En la cruz del Calvario Y vivió la vida que no éramos capaces Murió por nuestras transgresiones y nuestros pecados Y para ponerle el sello a nuestra justificación Pues sencillamente Él resucitó de entre los muertos Para que podamos saber que si no hay resurrección, entonces tampoco hay salvación. Y así de sencillo es el Evangelio. Pero hay algo que se llama gracia, que está por toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento no fueron salvos por la ley, fueron salvos por la gracia. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque todo apuntaba a Cristo. Todos los sacrificios... Eh, todos los rituales, los días que se guardaban, los nombres, los lugares, todo apuntaba a Cristo. Eso quería decir que iba a venir un sacrificio un sacrificio muchísimo mejor que cualquier otro sacrificio. Y por eso todo apuntaba a Cristo. De ahí que en, en Noé y en Abraham se escucha una frase que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. A eso es que apuntaba el Evangelio. Cuando el Señor Jesús hablaba con Nicodemo, eh, Él estaba citando el Antiguo Testamento acerca del Nuevo Nacimiento. Eso no es un tema nuevo. De hecho, cuando el, el apóstol Pablo cita Romanos 1, 16 y 17, dice porque por la fe el justo vivirá, le está citando un tema del Antiguo Testamento. De ahí que cuando tú lees o yo leo eh, Hebreos capítulo 11, 11, nos vamos a dar cuenta de que esos héroes de la fe, todos pusieron la mirada en Cristo aún sin haber venido el Señor en persona. Ya vino en persona que fue la profecía que se cumplió en Isaías 35. Cuando Isaías 35 dice, dígales a los de corazón apocado, dígale a los que tienen las rodillas, rodillas endebles, o sea que ya no son capaces de seguir adelante, dígales que vuestro mismo Señor vendrá y os salvará. Entonces mi hermano, hay algo en la Biblia que se llama gracia, y esa gracia no es solamente para yo saber que el Señor por su gracia, por la fe, el Señor me ha salvado, sino que esa gracia también me va a servir para que yo sea dispensador de la gracia. Cuando nosotros leemos el texto sagrado, dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Bueno, a eso se refiere. La palabra dispensador es como cuando, por lo general en, la, en las universidades, ponen unos dispensadores de agua y uno le oprime un botoncito y salta el chorrito. Y uno pone la boca y sale agua frita. Eso es un dispensador. Bueno, nosotros somos dispensadores de gracia y tendríamos que ser... Como ese chorrito de agua que llega como un, un refresco a todas las personas. Pero esa gracia también nos servirá como un, libric, un lubricante divino que suaviza todas las fricciones. Al ser dispensadores de gracia vamos a saber, a manejar, vamos a saber manejar nuestras tensiones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Porque a veces, lamentablemente, hay que decirlo porque el sol no se puede tapar con un dedo. Tenemos que decirlo que eh, a veces somos unos en la iglesia y somos otros por fuera. Bueno, aquí no hay opción para ser unos afuera y ser otros adentro. Aquí somos uno en Cristo. Bueno, la gracia, el tema para hoy es el lubricante divino que suaviza todas las fricciones. Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 31 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Bueno, esa naturaleza pecaminosa que todavía está ahí, que va a permanecer, no importa si ya te bautizaste, el apóstol Pedro nos enseña en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, siendo una tipología del bautismo allá que pasó en Génesis 6 con agua y eh, a la salvación que tenemos ahora, pero entre paréntesis usa una figura de lenguaje para decir que no quitando las inmundicias de la carne, o sea el viejo hombre todavía sigue ahí, permanece ahí, por eso el peor enemigo de nosotros ni siquiera es su mujer, ni siquiera es su marido, ni siquiera son sus hijos, ni siquiera es usted mismo, o sea, el viejo hombre. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu. Nótese que la palabra espíritu aquí aparece con E minúscula, no está con E mayúscula y no se refiere al Espíritu Santo. Es otra figura del lenguaje. Y dice, y renovaos en el espíritu. Esa palabra espíritu, eh, eh, lo que se quiere decir es que se menciona una parte por querer decir todo. O sea, el asiento de la personalidad, el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, la conciencia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, o sea, la nueva naturaleza que el Señor ha puesto en nuestra vida Que eso es lo que llama, se llama, llama la Biblia El nuevo nacimiento creado según Dios En la justicia y en la santidad de la verdad Bueno, ese nuevo nacimiento es la gracia La gracia que el Señor Yo, yo menciono, mucho, eh, menciono mucho la naturaleza huitresca porque los buitres comen carroña y yo a veces pregunto, ¿cómo hago para que un buitre coma grano? <ríe> si usted le pone grano y le pone carroña a un buitre, pues el buitre va a escoger la carroña porque esa es su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de nosotros? Pecar, pecar y pecar. <ríe> Dice la Biblia que nosotros hemos, éramos hijos de la ira por naturaleza. Y esa era nuestra naturaleza, pecar y pecar. Por eso, si yo quiero cambiarle la naturaleza buitresca al buitre, pues tengo que palomizarlo para que coma grano, para que sea diferente. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor tuvo que traer su palabra por medio del predicador y por medio del Espíritu Santo, cambiar nuestra naturaleza buitresca. Y lo que hizo fue palomizarnos, en otras palabras hemos permitido que el Espíritu Santo ejerza su influencia en nuestras vidas y a eso es lo que le llama la Biblia el nuevo nacimiento. Por lo cual, dice el versículo 25, Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracia como un lubricante que suaviza las fricciones. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que, que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis. aquí se sí aparece la palabra Espíritu con la e mayúscula, y no contristéis. no lo ponga triste, no se desbarate, no nos desbaratemos, dice la cartilla. No, no, no nos reguemos, en otras palabras, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención, o sea, para el día que el Señor levante la iglesia quítese de vosotros toda amargura porque puede haber amargura todo enojo, toda ira toda gritería y toda maledicencia y toda malicia y qué es la maledicencia pues decir mal las cosas y ese decir mal las cosas porque son dos palabras en una sola una palabra compuesta eh, no es decir maldición maldición, maldición, maldición a toda hora no, mal decir o sea eh, decir las cosas con despectivamente, no con un propósito, con el objetivo de molestar, de ofender, etcétera. Entonces, la gracia también me va a servir a mí como un dispensador y me va a servir a mí como un lubricante para poder, eh, frizio, eh, así como cuando se le echa aceite al motor para que no se funda, eh, y los pistones trabajen bien Más o menos eso es lo que hace la gracia Porque de gracia recibisteis Dad de gracias Dice la palabra del Señor Entonces La gracia no es solamente para saber Que tú y yo somos salvos La gracia es un lubricante De parte de Dios Que va a suavizar todas las fricciones Que el ser humano tiene En todas sus relaciones Interpersonales Llámese en la iglesia, llámese allá afuera, en todas esas relaciones. Y no solo debemos ser receptores del amor de Dios, no solamente somos receptores de la misericordia. Ay, nos encanta, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos, Señor. Mira mi aflicción, Señor. Somos receptores del amor de Dios. Y de hecho, el perdón nosotros lo recibimos es por fe, Fe en el Señor Jesucristo dice la misma palabra abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo si en algo hemos pecado y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y esa palabra que está en primera de Juan capítulo 1 no es para los amigos es para la iglesia. Y nos encanta, pero a veces solamente nos volvemos receptores del amor de Dios, receptores de la misericordia de Dios, receptores de la gracia divina y será que nos, eh, nosotros también podemos ser dispensadores de esa, de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia para poder tener relaciones saludables y para poder tener relaciones saludables necesitamos convertirnos no solamente en receptores hay que recibir por supuesto pero también tenemos que convertirnos en unos excelentes dispensadores de las gracias o de la gracia de Dios yo a esto le llamo las virtudes o las herramientas que Dios tiene para nosotros entonces la gracia es el respeto, la gracia es la cortesía, la gracia es mirar con benevolencia al hermano, la gracia, eh, ¿se acuerdan de una frase que... Hace muchos años se, se usaba en Colombia porque había un señor de apellido Carreño que escribió un libro de cómo comportarse en medio de la sociedad. Eso se llama la urbanidad de Carreño. Bueno, gracias urbanidad, gracias caballerosidad, gracias amabilidad, gracias cortesía y tenemos que elegir todas estas cositas cuando enfrentamos nuestras dificultades con los demás. Hermanos, amigos, la gracia divina tiene que ser el aceitico, el lubricante divino Que permita que no seamos no nos destruyamos entre hermanos, entre seres humanos No importa si no somos de la iglesia o somos de la iglesia Si, si le ponemos aceitico al motor de un automóvil, eh, entonces ese metal con metal que se está rozando sin embargo se hace más, más llevadero y no se recalienta no se funde si no, si no está ese aceite definitivamente el motor se va a dañar entonces ¿cuál es el, el suavizante? ¿cuál es el aceite? ¿cuál es lo que necesitamos nosotros? pues la gracia de Dios en nuestras vidas, esa gracia no es solamente para saber que tú y yo somos salvos. En, en medio de nuestras relaciones interpersonales, esos roces diarios permanentes, eh, y eso se produce porque sencillamente, como decíamos ayer, somos personas pecadoras, todos pensamos diferente. Por eso es esencial no solamente recibir la gracia de Dios, sino también saberla utilizar para no responder. Eh, o más bien responder eh, basado en convicciones, porque respondemos a la ligera, vamos a responder lo primero que se nos venga allí. Y por lo general las personas sanguíneas, temperamentales, no lo piensan dos veces, y a veces eh, eh, la, la lengua no solamente se hizo para saborear la comida, sino que echamos a rodar la lengua, y se nos sale lo primero que viene. En todas partes, hay quienes crean conflictos en todas las familias y en todas partes hay que tener suficiente sabiduría para poder manejar las cosas y, y el Señor me encanta, me encanta el Señor porque es nuestro modelo se acuerdan cuando venían a tentarlo el, el político, señor aquí está la, la moneda y aquí está la cara del César qué vamos a hacer bueno, donde el Señor hubiera sido un revolucionario Había levantado eso Pero el Señor dijo, bueno, denle al César Lo que es del César Y denle a Dios lo que es de Dios Pedro, Señor, ¿cómo hacemos? Nos están cobrando los impuestos Bueno, vaya Vaya, saque unos peces allá Y dentro de la boca saque unas monedas Y vaya, pague el suyo y pague el mío Él no le dijo, aquí nos vamos a levantar Y eso era lo que quería Judas Pero el Señor eh, Cuando no eh, no debía más bien no debía decir una palabra fuerte y él lo podía decir porque al fin de cuentas les es Dios sin embargo el Señor usaba una parábola esa parábola los dejaba pensando y con el tiempo, ¿se acuerdan la parábola de, de, del, del hijo pródigo? Bueno, en esa parábola el hijo menor representa al que se descarrila a la persona que se va de la iglesia a la persona que se va de de, del lado de su familia deja al Señor, deja a la iglesia esa persona se va, se va así pero el hijo mayor representaba a los fariseos usted se imagina usted se imagina después de por allá tres y cuatro días oiga pero eh, nosotros, se metió con nosotros y no se dieron cuenta en el momento pero el Señor tenía siempre una palabra para todos y lo mismo pasa con nuestras vidas ojalá que nosotros en esta mañana seamos buenos dispensadores de la gracia de Dios y a veces no tenemos opción y debemos convertirnos en personas sinceras pero no inmaduras incluso eh, hay individuos en toda parte existirán individuos conflictivos inseguros, problemáticos pero si tú eres cristiano, tienes el evangelio, pues tienes que saber cómo vas a manejar eso. No solamente eh, como padre, yo como padre he sido testigo de escaramuzas, conflictos, altercados, problemas con los hijos. Todos tienen temperamentos distintos. Hay unos que se ponen del lado de uno, otros no se ponen del lado de uno, sino que también tenemos que ser sinceros. Y decirles que los más grandes conflictos, las más grandes disputas, eh, eh, también las hemos tenido en la iglesia con los santos. Eh, a veces tenemos como pastores que sortar, amonestar y tenemos que estar continuamente, vivir, vivir en una búsqueda constante de la unidad de la fe, llamar, llamar llamarlos, llamarnos a la unidad, a amarnos unos a los otros por eso el Señor también eh, fundamentó la Santa Cena para que discernamos bien acerca del cuerpo de Cristo y como pastor a veces existen momentos muy dolorosos eh, a veces nuestros hijos eh, han decidido actuar erróneamente eh, otros, etcétera, etcétera bueno, yo le doy gracias a Dios que a pesar de las dificultades que nuestros hijos han tenido que enfrentar, ahí siguen firmes en la fe. Como pastor también tenemos que experimentar momentos eh, donde nos duele la cabeza, nos salen canas. Eh, a veces tenemos que tener una cabeza fría, conciliadora. A veces las diferencias, los pecados de quienes amamos en la iglesia, los errores, los juicios erróneos y a veces como pastores incluso caemos en todo eso, las malas actitudes estarán siempre presentes en la congregación, en la vida laboral, en la vida familiar y ¿sabe por qué? Porque no somos perfectos y todavía estamos en este cuerpo de carne, somos pecadores, pero la ventaja es que somos pecadores arrepentidos Y vamos hacia el camino De la perfección Somos santos en la posición Que Dios nos ha puesto Pero pecadores en nuestras relaciones Interpersonales Las congregaciones grandiosas No son las que no tienen Conflictos sino aquellas que sus miembros han aprendido a habitarlos y a confrontarlos, que tienen que confrontar las congregaciones grandiosas no son aquellas que sus miembros no piensan, no razonan, no tienen diferencias, no cometen pecados, ni tienen desacuerdos, sino que en la sabiduría que Dios le ha provisto a la iglesia por medio de su palabra, saben resolver sus desacuerdos. Esa congregación, la congregación en otras palabras no es una fábrica de robots, eh, eh, los cuerpos pastorales no somos exitosos como la gente cree permanentemente y tenemos que estar eh, a veces con los diáconos, eh, a veces no todos los diáconos están de acuerdo, pero esperemos que aquí no pase eso. Entonces, qué bueno que podamos en esta mañana... Ser buenos dispensadores de la gracia de Dios. ¿Cómo vas a enfrentar tus situaciones allá donde trabajas, donde estudias, etcétera? Y podemos tener desacuerdos, diferencias, pero no debemos vivir en esa desunión, en esa desarmonía. Por la gracia divina, los humanos podemos relacionarnos con Dios, eh, relacionarnos con los demás. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Vivir pendientes de cómo vamos a actuar y cómo vamos a responder Porque vamos a hacerlo bajo la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas Para poder suavizar todas esas tensiones que tenemos De ahí que la misma palabra dice que la sabia respuesta O la respuesta que se, se hace con bajo tono Hace que al otro se le calme la ira o se le baje el furor Y evita conflictos innecesarios Que generan pasiones innecesarias Y que a la postre también Nos producen demasiado dolor de cabeza Así que mi hermano, mi amigo Que me, me, me está escuchando en esta mañana Qué bueno, qué bueno Que en esta mañana eh, Podamos, podamos nosotros Acatar lo que dice su palabra Y que Dios nos ayude Porque todos necesitamos De la gracia Divina, todos necesitamos de la gracia de Dios.
0: de llenar mi corazón y el universo que toda maravilla se encierra en él y en su aliento está la vida cuando a la mar furiosa él le habló como buen siervo hizo silencio. La mujer que su manto pudo tocar sin decir nada la bendijo. Él, él es Jesús. Él es Jesús. El gran yo soy. Mi es mi Señor, mi Salvador, mi, mi gran redentor. Me da consejo, quien me consuela, porque es mi padre, es mi hermano.